2: 在今天节目中将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“飞翔云端”的教室单元，为你邀请基隆特殊教育学校的秘书李佳云老师，为大家介绍基隆特殊教育学校针对性别平等教育的课程规划以及推广的成果，希望提供家长老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的随身听”，为你邀请台北。是立启明学校的洪千惠老师。为大家说明教他保护自己的观念，谈声音障学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请国立阳明交通大学资源教室的刘荣姿辅导老师，以及国立阳明交通大学生命医学资讯研究所的林玉成同学，为大家加油打气。了好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元。飞翔云端的教室
0: ，特殊儿是落难人间的小天使。老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营。亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云丹》的教室》。今天我们特地请到了基隆特殊教育学校的秘书李佳云老师，来跟大家谈一谈性别教育的推广成果。首先，我们先请李老师来谈一谈性别平等教育都在教些什么样的内容，学生可以学到哪些事情
3: 。我们。会依新课纲里面定的一些大范畴，也知道说特殊教育会比较特别，那也是要医学生的能力或者他们的认知去做调整课程的内容。那大致上，我们范围可以分成六大单元。第一个就是青春你我他，第二个是我喜欢自己，第三单元是我们这一家，在第四单元是我的身体我做主。还有第五单元人身安全总动员，最后呢，第六单元会是性品的大作战，也就是从学生青少年时期认识自己的身体，到家庭生活，到往后到社会，比如说就职或者毕业之后，如何去保护自己的一些观念概念
1: 。接下来，我们请李老师介绍一下，为了推广性别平等教育，基隆特殊教育学校曾经举办过哪一
3: 些活动呢？就性别平等教育呢，我们会有办一些研习啦、啊、讲座或者宣导活动。那研习讲座也会分别是针对呃教师或者是针对我们学生的部分都会去办理。像如果教师的话，可能利用期初就是开学前的一些教师研习的时间。然后就教职员部分、啊，那除了开学前的这一场研习，比如校内还有针对交通车司机或导护阿姨。还有新进的教职员在另外办一场小型的研习，那另外就学生的部分一定会固定在每学期前的前四天会安排周会宣导活动，然后在不定期针对校车的礼仪还有新平的观念或做宣导，然后又针对新生在大约新生是九月入学，大概十月至十一月间新生做入班的宣导活动，在十月之后也会。哎，经过老师提供名单，我们后还有办理性别平等小团体的一个课程，大概为期八到十周不等
1: 。未来在推广性别平等教育，学校还有哪些计
3: 划？我们请你老师说明一下。也是要呼应在之前讲的，就是、因为现在新课纲也比较注重一些社群的观念，那大家可能会想，社群的部分可能只停止于校内。之前因为校内大家已经也慢慢有雏形了。在这学期，我们比较特别的，我们已经有做跨校的部分。我们先从临近的学校有一天邀请一特，像我们已经有办理关课的活动，或者是一些研习做共同的去办理。除了社群的部分，呢，我们还在新课纲这边也会做加强。在以前我们规划的课程，我们就不断的去检视，还有我们的性别课程的地图等等。所以真正实施，我们会不断的宣导一些新瓶的概念。
1: 那我们请林老师分享一下，指导特教生性别平等教育，老师的教学上有哪一些诀窍呢？在指导我
3: 们特教生的性别的部分呢，会建议。动静都要去兼顾，因为如果仅止于课堂上的讲述，我们的学生一定比较没办法去吸收。那用一些动态的活动或者是一些小活动，他们会也比较有兴趣。然后再来是因为我们学生的理解程度可能没办法吸收那么快，所以在解释一些名词的话，我们可能要再用简易，然后去让学生能够了解这个名词的一些意思。意思就是说简化，然后再用一些小团体同学间互相去交流，他们也比较可以容易吸收。然后在各活动的进行，除了一些文书资料，我们不会不断的穿插绘本啦、啊，或者是影片剪报，那他们会更容易吸收。他们如果有生效的效果，会比较容易去理解我我们所要讲述的内容。当然，就老师的部分，也许以为说课堂上讲了，学生在课堂上的反应是了解，但是还是要不去不断的检视他们，你不理解我们上课讲的内容。请教一下李老师
1: ，如果学生在学校或者是校外遭受到性骚扰或者是性侵
3: 害，该跟哪一些管道申诉呢？就基本法定的，我们不断的给予学生的观念是，我们学校的接案的单位算是学务处的训育组，那分机都有不断的跟他们灌输这个概念。再是申诉的部分是校长室。题目所说的所谓校外的部分那也都有跟学生讲，因为不一定发生这种事情会是在学校，尽量是以家长或者是。熟悉的亲友啦、邻居，那当然他们最清楚的就是警察局，让他们有这些观念
1: 。另外，如果学生呢受到这个性骚扰跟性侵害，老师在处理上有哪些该注意的地方？
3: 你现在最重要的就是各自来隐私这一部分最注重了，所以在他们的心理层面也必须去顾及到。比如说，也许老师在发生案件的时候会想要再给学生一些观念，那可能在课堂上说明，但绝对不能是连名带姓把这个个案的名字说出来，可能会以故事的方式。但是其实是真实案例，对，就是现在所谓的隐私性，在近几年来会发现比较特别的是，因为现在可能社会的结构会比较复杂，还有一些家庭背景也是我们要去考量的。也许校方很想要帮忙学生处理家庭的事情，但是家长自己可能是不愿意，也许就是拒绝的心态这一部分也是要去考量的。所以，总括来讲，就是隐私性还有家庭的一些因素背景。
1: 针对性别平等教育，您还有什么样的话想要传达的呢？就性
3: 别平等，因为以往我们可能只是在认知上的一些灌输，但发现现在因为时代都已经不断地在改变的，比如说，哎，我们像我们特教学生自己也有手机，所以他们接收一些新的资讯也是蛮多的。近几年来比较多就是，比如说多元家庭，像这些性别认同的概念，可能要慢慢地可以给他们灌输。再来就是我们希望家庭也是能够配合学校，那毕竟家庭是孩子学习的一个重要地方。学生毕竟还是会毕业，往后他们家庭生活还是他们一个主体。那会希望家长在从小也给他们灌输一些性平的概念，然后学校跟家庭一起配合，这样我相信性平教育才会更加的完整完备。
1: 谢谢基隆特殊教育学校的秘书李佳云老师接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢基隆特殊教育学校的秘书李佳云老师为大家介绍了基隆特殊教育学校针对性别平等教育的推广成果，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市立启明学校的洪千惠老师为大家说明教他保护自己的观念。冯老师将以多年从事健康教育教学的心得，为大家说明身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 的随身听。
2: 为大家邀请到的是台北市立启明学校国中部的老师洪千惠洪老师，老师您好，主持人、各位听众大家好。今天啊，特别邀请老师为大家说明教他保护自己的观念，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。那首先要请洪老师介绍台北市立启明学校是在台北什么地方啊？在台北市林区中城路上，靠山喽。
4: 对，我们的后面是阳明山，哦，那空气啊都很不错，环境很好、啊。那交通方便吗？交通的话，前面有一个公车站，搭捷运健潭站就可以转公车到我们学校，所以还蛮方便的。
2: 啊。<对>记得好像启明学校旁边还有另外一个是台北市立启智<治>启智，现在改名台北市立特殊教育学校。对那对面还有台北市立大学的体育学院在这边。对。对对对资源应该是蛮丰富哦，是，因为可以借着北体的资源啊，嗯、体适能啊，甚至于操场啊、<对>游泳池之类的对。对对那目前
4: 启明学校招收从学前孩子只有国小部，从学前幼儿部、国小部、国中部跟高中职部，我们学校有五个部别，
2: 五个部别啊。嗯
4: ，所谓的学前部，但是多大的孩子？大概两岁到三岁就可以进来，必须户籍设在台北市吗？嗯不用，不用啊！对，因为我们学校是特殊教育的学校，嗯嗯主要以视障生为主，所以他户籍不用在台北市。是我们学校有提供住宿，所以只要生活自理能力可以的，都可以住宿。小孩呢？学前是没有啦，<后>大概国中、国中以上
2: ，哦、<对>国中以上，所以国小也是不难。对，国小还是就近安置为主嘛。对、哦，学前也是。<对>那国中可能就比较针对他的特殊需求了啊，因为很多县市的学校并没有针对视障，甚至连视障巡抚也都没有那么的到位。那我们的孩子大概有多
4: 少啊？全校这学期的话，大概有九十一个学生。全全校全,全校才九十一个、啊，学校还蛮大的。对，那主要是因为我们这几年推动那个融合教育，就是如果说他是视障生，哦、但是基本上他的学业自理啊、定向行动或是生活自理能力都 OK 的话，会鼓励他就读一般学校，会提供给他视障巡抚的服务。那我们学校也有视障资源中心，嗯、有很多巡抚老师在里面。嗯、我们学校校本部提供视障生或视多障学生为主。
2: 所以有多重障碍的孩子在这里为主了，是不是障碍类别都比较重一点了？中度以上了，对，中度的，他如果能够去融合，我们都期望他能够去融合，不要一直
4: 待在特殊教育学
2: 校里面了。
4: 但是我们学校提供友善跟安全的环境，小孩子在里面可以比较快乐的学习，比较安全吧？对，比较安全
2: 。因为你们的无障碍设施啊，对，而且大家都是相同障碍的，也都能够互相体谅的。对，虽然融合教育，可是孩子有。有很多调皮的孩子了哦,哦，对，是比较担心的。对，所以他们有没有可能哈？就像你讲的是中度、重度以上的孩子嘛？他从学前这一路一直要到高中
4: 毕业嘛？那十五六年呢、欸？其实我们学校有一些学生也是从幼儿园就进来。就国小、国中、高中、高职，一直在我们学校读到毕业。那他们未来的发展，大部分都挺不错的，因为我们学校高中、高职它是分专长设立，就是高中就是要升大学的。嗯、那高职的话，有分按摩跟音乐班。嗯、那按摩就是去考按摩证照，哦、未来走按摩工作；嗯、那音乐班就走接艺
2: 。所以其实也为孩子们分流了，对<的>，为他们找到了。各自侍切的方法，因为我就知道，因为孩子考上了国立的大学啊，<对>而且到了大学非常的认真，学习成效也都蛮好的。<是>也重点还是适性发展、适<对>性安置了啊。好，那我们稍待要再请台北市立启明学校国中部的教师洪千惠洪老师，再为大家说明将他保护自己的观念，谈声身障学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请到的是台北市立启明学校国中部的教师洪千惠洪老师，为大家说明教他保护自己的观念，谈声音站学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。那今天啊，特别邀请洪老师为大家来谈谈有关于性别平等的议题啊。不会想请到明类的孩子，大概。可能都是全盲或者是弱势吧，对，呃，或者是伴随了其他的障碍类别，在学校里面这个性平你们要如何的教？那我知道老师是教健康教育，对，呃，我记得我们以前念书当然是很久了，那个十四章都是不教的啦，<笑>呃，就这样子老师带过，我们也都不好意思了。<笑>嗯可是现在大家都比较开明，也了解说这是孩子<对>必须。你与其让他好奇自己去乱摸索，还不如干脆就在一个正式的课堂上，老师教给。正确的观念，以及相应的措施。老师，像一零八课纲，甚至于很多我们针对特殊教育的孩子，其实有针对他们特别量身定做很多的教材，甚至于教学的内容啊。那你的健康教
4: 育是怎么样的来融入呢？好，我自己在启明学校待了14年，中间都有在教国中的健康教育跟高中的健康护理。我觉得。无论是全盲或弱势，他的视力都是受损，他一定看不清楚，所以他会很习惯用手去触摸环境，手去触摸人，因为他的手就是他的眼睛，是他认识环境的一个方法跟管道。那在教性别平等的时候，我会特别注重身体界限的部分，就是我会教全盲生，无论他今天是，比方说外出需要人帮忙，或者是在找东西需要人协助的时候，或他无论任何时候，他在别人需要协助。的时候一定要先开口询问对方愿不愿意带他，然后要说我现在要摸你的手肘，请你带我到哪个地方，嗯、就是要把他需要协助的内容跟方式讲清楚。那身体界限的部分，会让小孩知道说有身体自主权的部分。其实这个国中健康教育在八年级上学期都有课程内容，但、嗯、不是一下子就讲身体界限、身体自主权，他、嗯、会先从可能是两性的。生理构造的部分开始介绍，循序渐进，对，循序渐进。然后我会特别注重身体界限观念辅导跟建立，然后希望他可以适当的融入社会里面。
2: 不过老师，我就很好奇啊，您是国中部的老师，国中又是这个青少年哦，就很好奇啦。尤其像我们这种特殊教育的学校，整天几乎都在一起的，比他们的兄弟姐妹还要亲哎。对，那久了那种的感情。两小无猜啊、哦，或者是什么？<笑>你问问特别的去注意到这一点，<有>尤其他们会好奇，<对>就像你讲他们可能就会是要用触摸的方式嘛，也就忘了这个分界了。因为从小一块长大，尤其他如果又从学前部，那根本就是两小无猜，感觉他们也没有那
4: 样的认知哎、啊。对对对。对如果这個孩子头脑是聪明的，我们当然就是一再提醒他，可能他这样的举动在别人眼里看起来会是什么样的感觉，然后希望他可以特别注意。通常聪明的孩子提醒几次，他自己就会记得。我主持人讲的可能是视多障的学生，就是如果他头脑没那么聪明，或合并有其他障碍类别，比方说过动啊、自闭等等等，这可能就需要课堂上一再的教导练习。还有就是我们会有桌游，我们曾经有请外面的。老师过来协助我们学校老师建立一些桌游的游戏跟方式。然后也会在课堂中带同学一起玩。我们还有新品小团辅，就是师傅处会办那个新品小团辅，就让老师观察，可能这个学生他对这个议题很有兴趣，或他很需要特别引导的，那就会推荐他参加那个新品小团辅。那那个小团辅是男生女生分开来上，嗯、就是女生会特别教导他，然后也会让他们提问。他们平常在正式课程可能顾忌有其他同学在，或说他不想在那么正式的场合让老师知道，哦、那他就很适合去那个小。但有些内容会是保密的，如果他不想让校内老师或家长马上知道，如果不危及到其他人的安全或他自己的安全，嗯、那就不会公开。这点是非常的重要，尤其还是懵懵懂懂
2: 的。那学校呢，可以说是他们最信任的一个场域，老师也是他们最信任的主要照顾者了啊。嗯我们稍待呢，再请台北市立启明学校国中部的教师洪千惠洪老师，再为大家分享教他保护自己的观念，谈身在学生性扁平等教育的教学重点及防患未然之道。
0: 纪伯伦说：“如果你歌颂美，即使你是在沙漠的中心，你也会找到听众。
4: ”让爱凝聚更多善的正面力
3: 量
0: 。让我们一起用心聆听生命的改变。我是白天，欢迎在每个星期六的晚上七点收听国立教育广播电台由我为您主持的《微光漫舞》。我在课前会先利用英才网学习诊断功能检测个别学生的学习节点，并且针对每个授课单元学生可能会有学习困难的概念来设计教学活动
4: 。我们全校都利用英才网所提供的学习资源进行教学活动。英才网
0: 是一个优质网络教学平台，欢迎教师及学生踊跃加入使用
4: 。以上广告由教育部提供。
0: 各位听众，大家好，我是水利署副署长王义峰。近年来气候异常，一年能在水库集水区降多少雨难以预测。目前已进入枯水期，水情有日益严峻的趋势。政府已采取相关措施，请大家一起珍惜水资源，节水随手做，用水不浪费
3: 。以上广告由经济部水利署提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请台北市立启明学校国中部的教师洪千惠洪老师，为大家分享教他保护自己的观念，谈身心战学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。刚才啊，洪老师为大家提到了在学校呢，针对孩子的特性，给予各项甚至于小团体的服务。辅导那老师，您又是教健康教育，孩子对这一门课是特别的好奇。的。再加上孩子半大不小的，对于交男女朋友啊，甚至于两性的需求啊、构造啊，是特别感到好奇。<對>那在这个部分，老师可不可以为大家来谈谈，在课堂上，甚至于你们这个小团体是怎
4: 么样的实际教导孩子呢？好，我最近特别注意到，学生其实很喜欢网络交友。尤其是我们学校的学生，嗯、大家不要觉得他看不到就不会用手机，像、嗯、他们手机用得很厉害。嗯嗯、无论是全盲或弱势，他们喜欢的网络交友都是特定某几个 App， 可能是那种聊三十秒或几分钟、三分钟，然后你就决定要跟他成为好朋友，嗯、或者是成为恋爱的关系。嗯、我会特别关心这块，是因为我班上有学生，他最近很迷网络交友，就是迷到可能连作业啊，或者是上课啊，或者社团啊。该做的都没有做，完全整天
2: 迷在这个 app 里面、<对>这个手机里面、对网络里面了。对
4: ，然后该恋情啊、嗯、该社团都没有，交代他的事情都没有做好，嗯、跟他原来个性落差很大。那只要跟网友吵架，嗯、当天就一整天心情都很低落。嗯、而且这个现象不是只有一两位同学，我们学校我特别觉得这几年，嗯、因为在过去这个现象其实还好，并没有那么的、嗯。发生那网络教我就会特别在性平教育的时候提到，在课程里面就会跟他们提网络教育跟现实生活相处的差别在哪里，然后你要特别要注意的是什么？那如果真的要约出去见面的时候，怎么样约对你会比较安全？或说，比方说你要出去，至少要告知你信任的。老师或者是家长，如果你不愿意让父母知道，嗯、你至少要让年龄比你大的，比方说同学或学长姐。因为我教国中部，他们会住宿，其实有很多是学长姐。住宿型学校很多是一个月才回家一次，哦、或一个月回家两次。那他六日在学校，他很无聊，嗯、就会开始一直玩网络教，然后就会约出去见面。你们可以外出哦，我们可以外出，只要请假就可以。对，只要他是力是弱势，哦、如果是全盲生，他有一个同学带，其实是可以外出的。我们会有时间限制啊，比方说。下午五点以前一定要回来，嗯嗯、如果没有遵守的话，下次你就不能外出。可是中间会发生很多，对，事情会发生很多事情，所以我们导师其实心里很紧张，然后都会耳听面命一再提醒。嗯嗯、可是。你也很难防啦，因为比方说小孩子、啊、他可能跟你说他要搭车回家，嗯、搭火车或高铁，他可能跟网友约在车站见面，嗯、这个我们就真的没有办法，再一再提醒他。嗯、我会看他个性，如果这個同学他未来是有目标跟梦想，就会跟他说你的目标是什么，一再提醒他。那你现在谈恋爱，如果发生什么事，比方说我都会讲到最坏的状况，嗯、安全措施没有做好、嗯、或,或者什么了，对,對他的梦想目标可能就没办法完成、嗯、之类的。他可以理解吗？我不会一下子切那么深，因为通常这个学生都是一路带上来，嗯、他们通常是八年级、哦、九年级才会比较有这样的状况。七、哦、年级刚进来其实傻傻的不太会玩，八年级、九年级的时候跟他关系已经够，啊，一路上都有在提这件事。嗯对，我要特别针对建教老师讲，就是请正常上课，因为就是我有转学生从外县市转进来，他已经八年级下学期转进来，跟我说他没有上过一堂建教课。其实我觉得这对学生是很大的损失跟伤害，因为他失去了从正规管道获得正确知识的机会。對,<耶 S 2> 对，对他等于只能靠自己。我就问他说：“你都不会看那些影片嘛？或是听那些故事嘛？」因为他们很爱听故事、啊，它其实里面有很多不太恰当的内容。嗯、学生就还是会坦诚跟我说：“有啊，老师，我还是有听啊。”好奇啊对啊，我都不让听。我觉得这个就是生理需求，嗯、这個就跟吃饭喝水一样是生理需求。那我也很鼓励，因为这个部分不能完全仰赖学校教育，就是家庭的部分，嗯、可能家长在家里。不要排斥跟小孩子谈性，无论何时开始都是好的开始，无论你怎么谈都是好的方式。嗯、可,是可是我们台湾的父母都觉得<笑>拍谁供诶、欸？不知道该
2: 怎么跟孩子开口谈这件事情、欸。那我通
4: 常会建议，如果真的不知道怎么谈这件事，嗯、如果你的小孩是很小，可能四五岁这个阶段，嗯嗯、我会建议现在房间很多绘本、哦、或者是故事，嗯、这很适合跟小孩子做一个切入，就是你可以在妈妈、嗯、爸爸在带他。看故事的时候就可以提或解释，小孩子不用特别多的假设。嗯、小孩子问问题的时候再回答，嗯嗯、但是就是不要用比喻的方式或是一些很奇怪的代号的方式，小孩子就会错误的连接。哦嗯、就是我觉得尽量的真实的去传输这个东西，所以这个其实也是有相关的技巧的啊。所以现在这个
2: 网络的问题也是学校必须要特别去注意了。学校的行政体系，甚至你们反映给学校要注意。给孩子们网络交友这一块来了，因为光你建教的老师来注意，你这样子会有点势单
4: 力孤哎。对，其实我们学校老师都会彼此合作，就是我们住宿的学生，他一定会有生辅员，嗯、那学务处组长会特别留意学生的状况。那如果学生今天特别外出特别奇怪，或说他回来再哭。或者说手机用的特别凶，这些都会跟导师及时做沟通跟反应。那我们就会去了解。平常在学校内部环境的时候，我们老师们不会只顾我们班的学生，嗯、都会互相留意别班的同学。就可能或者是这个同学跟别班的同学特别好，他可能跟我们讲别班同学什么事，比方说他突然他认识网络交友，然后他交了一个男朋友或女朋友在网络上，可能对方叫他送什么他就送什么，类似这种行为，我们都会提醒对方的导师、哦、这样
2: 。这个还真的是要多些的关注了。我们稍待，再请台北市立启明学校国中部的教师洪千惠孔老师，再为大家说明教他保护自己的观念，谈声音战学生性别平等教育的教学重点及防范未然之道。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市立启明学校国中部的教师洪千惠洪老师，为大家说明教他保护自己的观念，谈新任学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。刚才啊，洪老师特别提到了网络交友。哎，这也是啊，现在啊，很多家长还有老师们、学校的行政啊，是蛮担心的，因为网络真是无远佛界，<对>那网络交友的问题也,也常常爆发出了很多性侵啊，或者是拐骗等等的。你看看前阵子不是有被软禁这样的一个新闻的事件？那针对我们视障的孩子，他又看不太清楚这个部分，老师你们怎么做一些？防患的措施啊，例如跟网友如果相约的话，你们有没有特别明白的告诉他哪个地点不能去啊？
4: 有，因为健康教育课程里面也有，那我会再特别补充内容。嗯嗯、那我再讲约网友适合约的地点。嗯讲完之后，都说公共场所，比方说大卖场、百货公司，嗯、很多人在的地方，嗯、我会特别讲不能约的地方。比方说，他跟你说看电影，嗯、那你要问清楚是在哪一家电影院，因为现在看电影有很多那种个人包厢的，嗯、其实也很危险。或者他跟你讲唱歌 KTV，、嗯、然后就只有你们两个人在里面唱，他发生什么事情也没有第三个人可以证明。嗯、对，而且他有隔音非常好、哦。对，然后你喊救命，人家也听不到。嗯、这些特别不能。去的地方都有跟他们讲，这是比较后端的知识，因为我觉得前面的防患，我们要怎么让学生相对比较安全，就是建立在平常你跟他的相处跟关系。然后，如果你跟他关系够稳固、够坚固的时候，其实真的不用避讳谈交友、网络交友、跟两性相处、跟性教育这一块，其实就是可以很坦诚不公的讲你希望他注意的事情。其实，如果同学、学生跟你关系够的时候，他也愿意把他可能现在网络交友的状况啊，或成。程度啊，跟你分享，也,也,啊、也会对，但不会全部讲，但是他就是愿意透露一点。比方、嗯、说，有啊，我现在有交男朋友啊，有啊，哦、我们在一起，他们其实都很快在一起，很快分手，啊、<哈>很快说对方是男女朋友，然后可能两个礼拜后听一听，哈，分手啦。他说，对啊，哦，怎么这么快？就是、是因为网络的关系。网络的关系，我觉得网络的关系都迅速的发展，然后也会迅速的结束。那这是一个新的。生态嘛，这几年会比较长。可是也就是因为
2: 这么短暂，所以那个时候已经不是情感的问题，<对>可能是肉体的，<是>所以这方面的刺激了。<对>所以可能学校更要注意到这一块了。对，那老师，你在跟他们谈的时候是。特别的、私下的呢，还是小团体的班上，有其他同学说问他，你最近有没有交往？哦，没有没有，我不会
4: 在班上问，嗯、大部分就是私底下他们来找我聊天的时候，嗯、那我就会特别的关心。可能他们同学之间也会互相爆料
3: ，就可能我去
4: 上课的时候，哦、男同学就说：“老师他……」今天早自习又在教室那边，我爱你，我爱你了。然后我就会开玩笑说：“是不是讲这个就饱了啊？作业有没有写啊？作业还是写我爱你，我爱你啊？”然后同学就会一直笑，就会不好意思的笑。那下课他就会过来找我，那我就会跟他聊天，比方说这认识多久啦、啊？跟上一个比怎么样啦、啊？<笑>其实不要小看小孩子哦，其实小孩子他信任你的时候，他态度还蛮坦诚。有时候我觉得都比大人还要坦诚。他就会直接讲说：“哦，老师没有啊，这个我觉得他太爱撒娇了，我不太喜欢他。”他们教的也是跟他们一样障碍类别是障的孩子吗？有一些是教明眼人，就是是正常外面一样是高中高职的学生或国中生。嗯、那有一些也是一样是有相同障碍类别。那其实我们校内有时候会有。校队或班队出现、哦，那一定有了。<對>各个学校一定都有。<笑>可是老师啊，你在讲
2: 的这些孩子真的是很单纯呢、欸。是，真的。如果哈、啊，跟他可能年龄大了几岁，甚至于校外的这个所谓的复杂有心人士，<笑>哎，我真的觉得我们的孩子难脱魔爪。<笑>对，你不觉得吗？对。Oh, 我
4: 这样听了，我都心都挂在那了。所以我在性别教育的时候会打预防针啊，会跟他们讲说，嗯、比方说谈到后来，你们很开心的谈恋爱，嗯、可是后来。发现他他还撒娇，我不喜欢；或者他有什么缺点，我不喜欢。你如何好好的跟他谈分手？如何好好的拒绝？或者人家送你礼物，可是你明明不喜欢这个男生，你怎么跟他拒绝？不要伤了他的自尊，就恼羞成怒，对你做什么报复举动？我会跟他们讲这一块，然后也会跟他们讲怎么辨别恐怖情人。恐怖情人的特征，哦、这些都要教哎、欸，因为家长都比较少机会跟他们讲到、這個嗯，
2: 孩子可能也不会跟爸爸妈妈说啦。哦、尤其这个国中的孩子，他会跟同学说，对，会跟他的好朋友、哥们、闺蜜说，对，他偶尔会跟老师说，对，但是他很少会去跟爸爸妈妈说，除非你们的亲子关系非常好。
4: 对，然后我真的觉得，其实现在用心的父母非常多。嗯、从小跟小孩子建立的关系，不要毁于从小学或国中的课业压力，嗯、就没有时间跟小孩相处，嗯、小孩也没有时间跟你相处。其实这很可惜，因为在国中阶段就是最需要父母的协助的时候，<对>尤其我们在做这一块的时候，会觉得。有时候小孩子其实他态度是比较坦诚，然后也愿意讲，嗯、也愿意接受建议。嗯、那反而是家长那里是比较不愿意小孩听到相关的知识内容。嗯嗯、哦，对。那、啊、反而还是说课业为主啊，现在就不要交男女朋友
3: 啊。对对。可是你
2: 越压他哈、哦，对对越避谈，
3: 反而孩
2: 子更好奇、啊，他就偷偷摸,摸摸做这件事情而已。是那这个偷偷摸摸这个问题才。更危险咯。对，所以老师在平常，你们在任重道远咯。要随时
4: 观察孩子，随时的，好像福尔摩斯会不会？然后有时候我会从其他同学下手，嗯、就像刚刚我主持人讲的，嗯、就是这个同学他发生的事情，他不见得愿意直接告诉老师，嗯、但是一定会跟同学讲。嗯、那其实你只要跟班上几个同学关系够好，他们有时候会来跟你讲一下，嗯、会透露一下、嗯、老师那个同学怎么怎么样啊？你要不要去注意一下？对所以他们也会。会担心同学的状况，嗯、所以跟同学的关系平常就要建立起来，
2: 要,嗯、要随时的关心孩子。我们并不是说要当什么福尔摩斯，嗯、或者是刺探他的隐私，而是真的是我们站在一个保护孩子。否则，可能孩子一失足，或者是遇到了什么状况的话，但我们说后天的这个弥补还是有很大的帮助的。可是，总是对孩子来说是一个创伤，<的>或者是一个不能磨灭的隐忧吧，所以这部分，真的大家都要好好的来注意了啊！嗯、好，那我们稍待带请台北市立启明学校国中部的教师洪千惠洪老师，再为大家说明教他保护自己的观念，谈身障学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。中电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请台北市立启明学校国中部的教师洪千惠洪老师，为大家说明教他保护自己的观念，谈身心障学生性,性别平等教育的教学重点及防患未然之道。那今天洪老师特别着重了网络交友这一块啊。我觉得不光是身心障的孩子，甚至一般的孩子、成年人呢、啊，在网络交友这一块也常常会看到或者是听闻发生。闹到很多社会事件，所以这点还真的是要特别特别的防患未然。那在学校体系当中，如何提醒孩子这方面的危险？甚至于老师刚才提到的恐怖情人呢、啊？甚至于约会的地点，这些都是要特别提醒。那老师在教学的这么多年的经验当中，有没有一些你觉得是比较棘手，或者是还好你及早看到发现到了，所以协助了
4: 这个孩子，避免大家伤心？或者是遗憾的事情啊。好，我想要跟大家分享一个我们班上学生的例子。她是一个女生，很聪明，七年级下学期转过来，她现在已经毕业了。主要就是她在网络交友这一块是来我们学校玩的特别着迷、嗯。之前不会啊，她是从南部转过来，所以她的资料里面是没有特别写。嗯、主要是我会特别担心，就是因为呢，这个女生很聪明，相当聪明，但她是全盲生，她都是。听声音凭感觉，她是一个很喜欢音乐艺术的女生。我曾经详细问她怎么认识这个男生，还有为什么选他做她的另一半或爱人。他们、嗯、其实那个 app 叫做“同不同意成为爱人”，这样他就按同意，嗯、只聊了七分钟。然后我就问他说：“你怎么觉得认定他可以是你未来的另一半？”因为他那时候很痴迷啊，听不进去，所以我就请他分享。嗯、那当然是私底下，然后他就跟我说，他、嗯、觉得那男生愿意听他讲。因为他其实小时候是看得到，在小学动手术，所以就变全盲。嗯、这个男生愿意听他从小到大心路历程，跟他的视障的状况成因，然后家庭的状况都愿意听，所以这女生又觉得这男生一定是一个体贴的好情人。其实那时候我们课堂上都已经讲过网络交友该注意的事情，跟你该怎么询问对方对你的态度，以后会怎么样，其实都有一套教材都有讲过了。但学生那时候给我的答案让我觉得他。他完全没有把这套教材想到脑袋里，想说我要怎么？哎、他已经昏头了，对，他已经昏头，啊、他真的已经迷得昏头转向了。嗯、所以在这个时候切入其实还算早，因为毕竟他还没有跟网友见过面。嗯、那我记得我那时候问了两个问题，嗯、还蛮关键的。嗯、我说第一个是这个男生有看过你的相片吗？因为那女生长得很漂亮，她虽然是全盲的，但是她装一眼，嗯、所以长得很漂亮。旁边的人如果他不拿手杖，是不会发现他是市长生。嗯，然后我就问说，这男生有看过你的相片？他说有啊，老师，那个都是大头照，就是他们一定是看过相片，然后男生主动敲他。我就说，所以你确定他是喜欢你的内在，不是喜欢你的外表？然后他就安静了。第二题是，我就问他说，你有跟他讲你是完全看不到吗？也许他对你会有期待，比方说可能还有光觉啊，你可能还有部分视力，嗯、你有跟他讲清楚你的视力状况吗？因为视障生跟弱视生需要的生活协助程度是大大的不同。<對>他后来也安静了，就过几个礼拜，他就跟这个男生分手了。我要讲的不是终于打破他们，不是我的意思是他其实后来在校内也是陆续有性平案件，男同学对他。有不当的肢体接触或言语之类的，嗯、他觉得不舒服，嗯、其实就做性骚扰，所以他就会提。平平常常，那有一些案子是校内老师观察到。嗯、我讲这个例子，就是说，嗯、这就像我们吃饭，肚子就是会三餐饿，嗯、然后喝水就是口渴的时候需要喝水。嗯、他是一直在的生理需求，无论是几岁，嗯、他只是从青春期开始发展的比较成熟、比较强烈。嗯、其实学校老师跟家长是真的要一直关心这个问题，持续关注小孩子的交友状态。状况跟心理状况，跟他愿意讲一点的时候，老师们跟家长们会不会追问？追问的方式会不会让学生觉得反感？那种我不想跟你讲了，你一定要跟我妈讲什么？这样就是你跟她的信任感的建立够不够？嗯、这其实都取决于日常生活的相处，学生、嗯、愿意跟你讲多少，老师们都可以有实力的地方着手的地方，那家长也是一
3: 样
2: 。所以我觉得询问的技巧是很重要的，嗯、你不要噼里啪啦的先用教训，<对>或者是哎呀<对>这个不行啊，太危险了什么？<对>可能就实际的用理性的方法，嗯、你自己去想想。对，因为其实就像你讲了，孩子是。可以判断的，当他知道了重点的时候，<对>他也会醒思了。这是一个认知能力还不错的。那如果说是全盲，他又是可能在认知上有问题的，这个其实还蛮危险的嘞
4: 。对这一部分，就是真的是很难教，嗯、尤其是女生。如果是全盲，然后认知能力弱，又是女生，她其实第一个要学的就是拒绝跟保护自己。家长那一块一定也要教小孩，嗯、就是。一定要拒绝。那如果是全盲，然后认知能力弱，但是男生的话，就有分很多种类型。那有一种是他会一直去可能不当的肢体接触女生，然后说自己是全盲的，或说他看不到，然后所以他需要对对对，当需要别人帮忙，但他的方式是让别人不舒服的。那其实这都是除了口头提醒之外，可能也要演练，就告诉他说这个方式是不恰当。你如果需要人家协助，你可以怎么求助？需要别人帮忙可以怎么讲？你你要帮忙的内容，如果他有不当的肢体动作出现或不当的言语行为出现，我们都会给他一些自然后果惩罚。就比方说，嗯、女生从此就不愿意跟他接触，或女生听到他的声音就会闪很远，因为他看不到，所以老师在旁边就会跟他讲：“嗯、你看，嗯、现在同学都散开了哦，因为你上次做了什么什么事，他们感觉很不好。”他会真的有感觉，因为他毕竟是国中生、嗯、国高中生，他还是在意同才
2: 的。<对>
4: 同学都不愿意接近他或不愿意跟他讲话，其实这就是很大
2: 的惩罚。所以这个也是要有技巧的，不过最重要的。老师一直提到了，其实学校的老师是最亲近的第一线的啊。孩子对你的信任感，以及他愿不愿意跟你好好的聊聊，这才是我们老师可以着力以及协助孩子的。我们千万不要用这种指责的啦，或者说很严重的。那当然，这个部分呢，我们要取得孩子的信任和家长的信任了。<对>必要的时候，可能就是亲师，大家一起来了啊。因为毕竟在学校，我们还可以为孩子建构一个严密的保护网。可是出了校门，哎、啊、呀，社区，甚至于在公车哈、啊，大众运输系统，甚至于在路上，<對>我觉得最重要的还是教育吧，教导他哪里不能去，怎么保护自己，如何说不，以及知道怎么去求救，这才是一个很重要的概念了啊！<是>尤其是针对我们视觉障碍的孩子，真的是看不到。当然，不光是视障的孩子了，视障的成人了，也是了，甚至一般的。我觉得现在的人呢、啊，对于这个自我防护啊，嗯、我觉得这种的认知啊，也真的是蛮薄弱的，嗯、太容易相信人了，是啊，所以呢。我们还真的是要特别特别的来注意了。好那今天啊也非常的谢谢台北市立起名学校国中部的教师洪千惠红老师为他说明了教他保护自己的观念，谈声音站学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。其中红老师特别提到了网络交友这一块，我们真的邀请家长、老师，请你要特别的注意这一块了。那今天也非常谢谢红老师的说明还有呼吁，谢谢您老师，谢谢。电台北市立起名学校的洪千惠老师，针对了身心障碍学生性别平等教育的讲解重点以及防患未然之道提出的建议以及心得，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请国立阳明交通大学资源教室的刘荣姿辅导老师。以及国立阳明交通大学生命医学资讯研究所的林玉成同学为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
2: 各位听众，大家好，我是国立阳明交通大学资源教室的刘荣姿辅导老师。针对高等教育阶段身体病弱学生
4: 学习及辅导支持服务，有两点呼吁：一、无论是选择科系、读书考试、求职就业，恰恰好就是最好；二
2: 、不要勉强自己的身体及心情，才能走得长长久久
0: 。各位听众，大家好，我是国立阳明交通大学生物医学资讯。研究所的林玉成同学针对高等教育阶段身体病弱学生学习及辅导支持服务有两点呼吁：第一点是不要对自己画地自限，勇敢的去追求自己的梦想；第二点是，在学习及健康的平衡上，要自己找到平衡点。人生很长，不需要急于一时的成功。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立阳明交通大学资源教室的刘荣姿辅导老师，以及国立阳明交通大学生命医学资讯研究所的林玉成同学，为大家分享。虽然辛苦，但我成功了，谈身体病弱学生的学习心路以及分享，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。